2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und ebenfalls ein herzliches
2: Hallo von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Seit fünf Wochen führt Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und seit einigen Tagen gibt es Hoffnung auf ein bisschen Frieden, wie früher Nicole gesungen hat. Denn Russland verkündete nach Verhandlungen mit der Ukraine die radikale Reduzierung der militärischen Aktivitäten Russlands bei Kiew und Tschernihiv. Ob man diesen Ankündigungen allerdings trauen kann, besprechen wir heute mit einem der erfahrensten Russland-Experten der ARD.
3: Außerdem sprechen wir mit dem wohl populärsten deutschen Philosophen, Bestseller-Autoren und Podcaster an der Seite von Markus Lanz über seine Kritik an deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine, denn er warnt eindringlich, Putins Niveau sollte nicht das unsere
2: sein. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
3: dem
1: Prüfstand der Wochentester. Friedenshoffnung. Kann man Russlands persönlicher Rhetorik trauen? Maskenfall. Hat Deutschland ab Sonntag Corona frei? Wie blutig sind die Geschäfte deutscher Mittelständler? Heute zu Gast bei den Wochentestern Richard David Precht, der Philosoph und Publizist, spricht mit den Wochentestern über Vernunft im Krieg und sein neues Buch zur Zukunft unserer Arbeit. Udo Lilischkis, der langjährige Moskau-Korrespondent der ARD, hat Wladimir Putin aus nächster Nähe beobachtet. Kann man Russlands Versprechen, die militärischen Mittel radikal zu reduzieren, wirklich trauen? Seine Einschätzung in dieser Folge.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Ich möchte mit euch zum Auftakt über die Frage von Geschäft und Moral diskutieren, die in dieser Woche zu einem Shitstorm gegen die Schokoladenmarke Rittersport geführt hat. Quadratisch, praktisch, Blut. Zitat, so hart geht der ukrainische Botschafter Andrei Melnik auf Twitter mit Rittersport ins Gericht, weil der deutsche Mittelständler aus dem schwäbischen Waldenbuch seine Schokolade weiterhin in Russland verkauft. Rittersport rechtfertigt sich damit, dass ein Stopp des Russlandgeschäftes Zitat keinen wirklichen Beitrag zur Beendigung der Invasion hätte, dafür aber einen direkten, großen Einfluss auf unsere Mitarbeitenden in Russland und letztlich auch auf uns als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen bis zu den Kakaobauern in der Lieferkette. Gestoppt habe man aber wenigstens Investitionen, wie zum Beispiel Werbung vor Ort. Für den Hintergrund muss man wissen, das Russlandgeschäft macht bei Rittersport etwa 10% des Gesamtumsatzes aus. Das sind etwa 50 Millionen Euro pro Jahr. Andererseits gibt es mittlerweile auch mehr als 400 westliche Unternehmen, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Darunter große Marken wie Ikea, Apple und McDonald's neue Entwicklung ist dass Rittersport den Gewinn aus dem Russlandgeschäft nun spenden will trotzdem die Frage an euch: Deutsche Schokolade in Russland mit der Rechtfertigung des Geschäftes und der Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das für euch tatsächlich verantwortungsvoll
2: oder ist es tatsächlich blutig? Also, das ist eine, natürlich eine schwierige moralische Frage. Andrei Menik kann natürlich fordern, als ukrainischer Botschafter, was er möchte. Er fordert ja auch sofortige Schließung des Luftraums, er fordert Eingreifen der NATO und so weiter und so fort. Und ich bin froh, dass wir da. Besonnene Politiker haben in Deutschland und in der NATO, die sagen, das geht nicht, dann sind wir sofort im Dritten Weltkrieg. Einer der ehemaligen linken Bundestagsabgeordneten, den habe ich im Laufe der Jahre wirklich schätzen gelernt, Fabio De Maso, der fragte nach der Rolle des rechtsextremistischen asow regimes Und das ist eine und nur zur Information, das ist eine paramilitärische Freiwilligen-Bataillon, kann man fast sagen. Die sind ultranationalistisch, offen rechtsextrem und die kämpfen seit Jahren im Osten der Ukraine gegen pro-russische Separatisten. Und Fabio De Massov sagte nur, okay, wir, können, wir müssen auch natürlich darüber sprechen, weil da auch viele Menschenrechtsverletzungen passieren. Und Botschafter Melnik schreibt nur, lieber linke Klappe halten. Das darf er auch sagen, aber äh, deswegen finde ich die Stellungnahme zum Beispiel von... Ritter Sport auch ganz vernünftig, ganz unaufgeregt und dass sie jetzt ähm, den Gewinn da draußen aus diesem Geschäft spenden, das ist sehr ehrenhaft und ich finde auch ähm, der Erdogan, der ja auch im Moment unglaublich bemüht ist, aus welchen Motivationen auch immer, der sagt, wenn jeder die Brücken niederbrennt und niederreißt, wer wird denn am Ende des Tages mit ihm, sprechen Klammer Putin, reden? Das heißt, wir dürfen nicht alles zerstören. Wir müssen natürlich mit dem russischen Regime, mit dem Machthaber, mit Putin im Kontakt bleiben. Das läuft nicht über die Schokolade, also nicht falsch verstehen. Aber was macht es für einen Sinn, wenn man jetzt sagt, okay, auch Putin sitzt bestimmt nicht da am Schreibtisch und hat da immer ein Kilo äh, Ritter-Sport- Schokolade da, an dem er sich genüsslich hält. Ich glaube, das ist zu extrem. Was der Melnik da schreibt, das geht nicht. Und äh, deswegen, ich glaube, die Reaktion von Ritter-Sport ist völlig Ausreichend und gut.
3: Christian will jetzt nicht den Schlaumeier geben, aber der Junge heißt Masi. Entschuldigung, Fabio De Masi. Ich tue mich sehr schwer als jemand, der überhaupt keine Verantwortung trägt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für den Bestand der Lieferketten, für die Kakaobauern, für das Wohl des Unternehmens, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland, einem Unternehmen zu sagen, was es zu tun oder zu lassen hat. Ich möchte mich da gerne zurückhalten, denn das ist die freie unternehmerische Verantwortung und Christian hat völlig richtig geschildert, Herr Melnick und seine Intervention, das ist das eine, aber das andere ist die Verantwortung, die ich als Eigentümer eines Unternehmens, als Manager eines Unternehmens für dieses Unternehmen und alle, die darin arbeiten, trage. Deswegen. Finde ich, wer nicht betroffen ist, kann sich leichter äußern, als derjenige, der unmittelbare Verantwortung trägt. Und wenn Ritter Sport den Gewinn spendet, dann ist das erstens gut so. Und zweitens käme ich persönlich nicht auf die Idee, einem Unternehmen zuzurufen, was es in Russland zu tun
4: oder zu lassen habe. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden durch diesen Krieg Ärmer werden. Das waren klare und gleichzeitig auch harte Worte von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche. Und wir werden über Putins Krieg in Russland natürlich auch gleich sprechen und über die Rekordinflation. Die ist auch eines unserer Top-Themen. Mehr dazu jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Russland will seine militärischen Aktivitäten in zwei Regionen radikal reduzieren, so die Ankündigung. Das hat der russische Chefunterhändler Wladimir Medinsky und das russische Verteidigungsministerium nach Friedensverhandlungen so angekündigt. Die Ukraine könnte sich dafür auf den Status eines atomwaffenfreien Staates ohne Bündniszugehörigkeit verpflichten, verlangt für diese Neutralität aber militärischen Beistand der Garantiemächte eines Friedensvertrages. Wolfgang, machen dir die Gespräche, die in dieser Woche zwischen Russland und der Ukraine geführt wurden, Hoffnung auf Frieden oder kann man dem Ganzen nicht trauen?
3: Etwas Hoffnung, ja, aber ich habe nach wie vor ein mulmiges Gefühl, denn für mich ist Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Wenn die Waffen schweigen, dann sprechen wir davon, dass jetzt der Frieden beginnt. Aber Frieden heißt für mich, dass man auf Dauer in Sicherheit und demokratischen Verhältnissen leben kann und nicht permanent so eine Art Damoklesschwert über dem Kopf spürt. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die russischen Truppen, die sich teilweise etwas zurückziehen, signalisieren wollen, dass die Kampfhandlungen weniger werden oder in Kürze eingestellt werden oder ob sie sich neu sortieren, ob sie einen neuen Anlauf nehmen. Das werden erst die nächsten Tage zeigen, aber... Solange gesprochen verhandelt wird, solange nach diesen Gesprächen die Verhandlungsführer beider Seiten vor die Kamera treten und sagen, es gibt Bewegung, dann ist das ein gutes Zeichen, aber ich fürchte, wir sind noch lange nicht am Ende. Mit 7,3 Prozent steigt die Inflation in Deutschland auf ein 40-Jahres-Hoch. Die Wirtschaftsweisen haben wegen des Ukraine-Krieges die Wachstumsprognose deutlich nach unten geschraubt. Und Robert Habeck hat die Frühwarnstufe für unsere Gasversorgung ausgerufen. Hintergrund ist, dass Russland mit einem Lieferstopp droht, falls das Erdgas nicht mit Rubel, also der russischen Währung, bezahlt wird. Die EU will auf diese Forderung
2: nicht eingehen. Christian, kommt ein hartes Ja auf uns zu. Wir müssen noch mal über Melnik sprechen in diesem Zusammenhang. Wir sehen, dass die G7-Staaten, die gesamte EU, Russland ein klares Signal gesendet hat, dass die Gaslieferungen nicht in Rubel bezahlt werden und man höre und staune, Putin hat von sich aus unseren Bundeskanzler Olaf Scholz angerufen und hat gesagt, dass das zwar irgendwie an ein Gesetz umgesetzt werden soll, aber im Moment noch nicht in Frage kommt und die Lieferung weiter zugesichert und auch gesagt, dass wir weiterhin in Euro bezahlen können. Das heißt, es gibt da etwas Bewegung. Eigentlich müsste ein bisschen Entspannung kommen. Es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr hartes wirtschaftliches Jahr auf uns zukommen, Robert Habeck sagte auch in dieser Woche in vielen Interviews, dass das der Preis ist, den wir als Deutsche zahlen müssen, dass wir das alle in unserem Geldbeutel spüren werden. Und die Inflation ist das eine, die Preissteigerung, die neuen Tarifverhandlungen, das andere. Das heißt, ich habe Ende des letzten Jahres schon darüber gesprochen, dass wir wohl am Beginn einer Lohnpreisspirale stehen. Und so tritt das jetzt ein. Das Jahr wird schwer werden, aber wenn wir nicht panisch reagieren, wenn die Regierung weiterhin besonnen handelt, dann glaube ich, dass wir das doch einigermaßen meistern können und vor allen Dingen, wenn es vielleicht doch Richtung Waffenstillstand, ich benutze das Wort Frieden jetzt noch nicht, Richtung Waffenstillstand in der Ukraine kommt, dann werden sich auch die Märkte beruhigen und dann könnte es sein, dass wir wirtschaftlich mit einem blauen Auge davon kommen. Aber das blaue Auge, das wird es geben. Am Sonntag, dem 3. April, fällt die Maskenpflicht in 14 von 16 Bundesländern. Auch die 2G- und 3G-Regeln laufen am Wochenende aus. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Main-Hamburg wollen die bisher geltenden Regeln bis Ende April weiterführen. Wolfgang, die Ministerpräsidenten sind mit dem Fall der Maske sehr Unzufrieden, Also mit dem Wegfall der Maskenpflicht. Allen voran NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Er schiebt die Verantwortung für die Folgen dem Bund zu. Wie bewertest du diese neue alte Freiheit? War sie überfällig? Haben die Ministerpräsidenten äh, jetzt den schwarzen Peter und sagen, eigentlich war das so nicht gemeint? Oder ist es wirklich die Rückkehr zur alten Freiheit?
3: Ja, die Ministerpräsidenten müssen sich natürlich an das Bundesinfektionsschutzgesetz halten. Sie können nicht per Orde de Mufti Bundesrecht, was auch für jedes Bundesland gilt, außer Kraft setzen. Freiheit muss nicht begründet werden. Also wir müssen aufpassen, dass wir nach gut zwei Jahren Pandemie nicht eine argumentative Schieflage bekommen. Der Normalfall ist die Freiheit. Und zum Beispiel die Maskenpflicht, das ist die Ausnahme und andere Pandemiebekämpfenden Maßnahmen, das sind die Ausnahmen. Und diese Ausnahmen müssen immer wieder begründet werden. Die Lage hat sich verändert. Also ich freue mich. Dass wir wieder ein großes Stück mehr Normalität haben werden in manchen Bereichen Krankenhäuser, Pflege, öffentlicher Personennahverkehr bleibt ja die Maskenpflicht. Aber ob das unter Pandemie schrichtlich Gesundheitsgesichtspunkt äh, Prävention die richtige Entscheidung war? Ja, das wissen wir erst in ein paar Wochen. Putins Krieg in der Ukraine muss für immer mehr Verbotsforderungen aus der Politik herhalten. Nach dem Vorschlag eines Tempolimits von Klimaschutzminister Robert Habeck und Fahrverboten von SPD-Politikerin Nina Scheer reiht sich nun auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze in die Verbotsriege ein. Sie fordert einen Fleischverzicht wegen des Ukraine-Krieges um auf der Ackerfläche der Schweine rund 5 Millionen Tonnen Getreide für Entwicklungsländer anbauen zu können. Christian, Verbote wegen des Krieges, überzeugt man so
2: die Menschen? Du hast ja eigentlich schon ein wunderbares Wort gerade benutzt, überzeugt. Also Überzeugung ist eigentlich ähm, das Zauberwort, das Schlüsselwort. Wir müssen viel, viel mehr darauf hinweisen, dass zum Beispiel ein Grad weniger in der Wohnung eine Energieersparnis von sechs Prozent schon bringt. Das heißt, wenn die Leute zu Hause 23, 24 Grad in der Wohnung haben, wenn Sie das um 2 Grad äh, reduzieren, das bringt echte Energieersparnis und das hat wirkliche Auswirkungen. Der Fleischkonsum, das ist ja ein Thema, was völlig losgelöst von dem Ukraine-Krieg wirklich diskutiert werden muss. Wir dürfen nicht die eine Krise mit der anderen jetzt da verquicken. Das wäre meines Erachtens ein fataler Fehler. Wenn wir jetzt die ganzen Aufgaben, die wir im Umweltschutz und im Klimawandel verquicken mit diesem schrecklichen Krieg, dann ist das nicht richtig. Wir dürfen über den Krieg hinaus die Umwelt nicht vergessen. So rum müssen wir das sehen. Das heißt, wir sollten überall auf allen Medien Überzeugungsarbeit leisten, dass weniger Fleisch natürlich erstens unserer Gesundheit unglaublich gut tut, den Ackerflächen unglaublich gut tut und dann vor allen Dingen dem Umweltschutz, dem, dem Klima unglaublich gut tut. Und wir dürfen diese Aufgabe, diese Monsteraufgabe, diese Jahrhundertaufgabe, die dürfen wir über den Ukraine-Konflikt nicht vergessen. Gerne auch diskutieren über ein Tempolimit, weil das, was für zu Hause, für die Heizungen gilt, das gilt natürlich auch auf der Straße für den Verbrauch von Benzin, Diesel oder auch von äh, Strom, wenn wir jetzt elektrische Autos haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, da ist Überzeugungsarbeit gefragt und zwar ganz massive Aufklärung gefragt und äh, Verbote wegen des Krieges. Ich glaube nicht, dass die wirklich wirksam sind.
3: Oder Christian, etwas ketzerische Frage von mir. Kann es sein, dass jetzt Forderungen nach Verboten ausgegraben werden und man jetzt dankbar ist, dass der Konflikt Russland-Ukraine Anlass bietet, die noch einmal aufs Tapet zu
2: holen? Ja, das ist ja wirklich ketzerisch. Ich glaube, dass keiner froh ist, dass wir den Krieg haben, um damit Verbote aufs Tablett hieven zu können. Vielleicht hast du recht, dass man denkt, man nimmt jetzt die Abkürzung und entschuldigt diese Abkürzung mit dem Krieg. Das wäre moralisch sehr verwerflich und ich glaube, das sollten wir auch nicht gelten lassen. Aber Überzeugung für viele Maßnahmen, wenn wir wirklich sagen, wir wollen von russischen Energielieferungen, sprich Gas und Öl, wegkommen und wir müssen da wegkommen, auch von anderen Ländern, die ja nicht ganz lupenrein in unserem moralischen Verständnis sind, dann hilft nur, das haben wir auch im Gespräch mit Professor Harald Lesch ja schon lange gehört, dann hilft nur Energie sparen. Wir müssen 25 Prozent Energie einsparen, um überhaupt Klimaziele zu realisieren. Und darüber müssen wir diskutieren, wie schaffen wir diese 25 Einsparung plus den Change zu regenerativen Energien.
4: Wo bleibt im Ukraine-Krieg der Schritt zur Vernunft? Das fragt Deutschlands Starphilosoph, Autor und Podcaster Richard David Precht. Das Gespräch über Krieg und Frieden und über die Zukunft unserer Arbeit gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist Deinschrank.de,
2: Europas Marktführer für Maßmöbel.
3: Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
2: Haben Sie auch eine Nische oder eine Schräge zu Hause, bei der Sie schon mal gedacht haben, das wäre doch ein guter Stauraum, wenn ich bloß einen Schrank oder ein Regal hätte, das genau dort reinpasst? Oder haben Sie bereits ein Möbel, das nicht genau in die Ecke passt und für nervige Schmutzecken sorgt?
3: Solche Ecken kenne auch ich, da wird dann das Bügelbrett oder der Staubsauger reingequetscht mit Deinschrank.de. Müssen Sie solche Kompromisse nicht mehr eingehen, denn Europas Marktführer für Maßmöbel baut Ihnen individuelle Möbel für jede Raumsituation
2: millimetergenau. Egal ob Schränke mit und ohne schrägen Regale, Sideboards, Badmöbel, Betten und vieles mehr, Sie können jedes Möbelstück in wenigen Schritten online planen und erhalten es in den unterschiedlichsten Ausstattungen, Farben und Materialien.
3: Deinschrank.de liefert Premium-Qualität aus eigener Produktion Made in Germany. Die produzieren hier im schönen Rheinland mit fünf Jahren Garantie und kostenfrei zu Ihnen nach Hause, genau dorthin,
2: wo das Möbelstück stehen soll. Wenn ich selbst planen und messen möchte, es ist auch ein Aufmaßservice und eine Beratung vor Ort und online möglich. Stellen Sie Deinschrank.de doch mal auf die Probe.
3: Möbel nach Maß für jede Raumsituation ohne Kompromisse. Made in Germany. Jetzt testen unter deinschrank.de Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. So heißt das aktuelle Buch von Deutschlands bekanntestem Philosophen Richard David Brecht, der auch gemeinsam mit Markus Lanz unter die Podcaster gegangen ist. Wie sich unsere Arbeitswelt verändern wird, darüber werden wir gleich mit ihm sprechen.
3: Wir wollen mit ihm zu Beginn jedoch über einen bemerkenswerten Beitrag sprechen, den er für den Stern zum Krieg in der Ukraine geschrieben hat und in dem er die rhetorische Frage stellt, wo bleibt der Schritt zur Vernunft? Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Richard David Brecht.
5: Ja, hallo, schönen guten Tag.
2: Putins Niveau sollte nicht das Unsere sein, Zitat, haben Sie kürzlich geschrieben und die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine mit den Worten kritisiert. Wer Waffen an die Ukraine liefert, tut dies nicht aus Mitgefühl mit den Opfern des Krieges. Er bewirkt eine Verlängerung, möglicherweise eine weitere Eskalation bis Krieges. Frage, wollen Sie die Ukraine sich selbst überlassen?
5: Nein, das tun wir ja auch nicht. Wir haben einen ganzen Katalog von extrem wirksamen und in dieser Welt in Form nie dagewesenen Wirtschaftssanktionen gemacht, mit dem wir einen erheblichen Druck auf Russland ausüben. Und das ist auch gut so, dass wir das tun und das ist auch richtig so. Das nützt den Menschen in der Ukraine eine ganze Menge, ja, weil in diesem Druck wird Russland nicht dauerhaft standhalten können. Aber ich denke, die Art und Weise, wie dieser Krieg in der Ukraine geführt wird mit dem Ziel der Entmilitarisierung der Ukraine, das würde bedeuten, dass jede Form von Militarisierung diesen Krieg verlängert und die Verlängerung des Krieges führt zu immer wieder neuen Toten, Soldaten, Zivilisten und so weiter. Und meine Hoffnung ist, dass ich das verhindern ließe, aber ich glaube nicht durch Waffenlieferung.
3: Sie schreiben auch, je höher der Preis ist, den die russische Armee für ihre Invasion bezahlt, umso schlimmer dürften die Rache des Siegers und die Folgen werden wohl für die Menschen in der Ukraine was folgt
5: daraus für Sie? Wie soll sich die Ukraine, wie soll sich der Westen verhalten? Also, dass der, der Westen äh, maximalen Druck auf Russland macht, halte ich für absolut richtig und unverzichtbar. Ich befürchte allerdings, wenn aus der Ukraine das entsteht, was der eine oder andere Beobachter diagnostiziert, ein zweites Afghanistan oder gar ein zweites Vietnam dann wird die Situation für die Menschen in der Ukraine immer unerträglicher. Die russische Armee würde wahnsinnig lange da bleiben mit all dem, was da an Kriegsgräueln passieren. Und am Ende würde sich nach einem solchen Krieg Russland wahrscheinlich nicht wieder aus der Ukraine zurückziehen. Das heißt also, je länger der Krieg dauert, je mehr zerstört es, je mehr Todesopfer er kostet, umso höher, meine ich, wird der mutmaßliche Freiheitspreis für die Ukraine sein. Und deswegen denke ich, ist das Aller, Allerwichtigste, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt den Krieg in der Ukraine zu beenden und das wird uns nur am Verhandlungstisch gelingen.
2: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnick sieht das ja ganz anders. Und Ihre Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges mit dem Ergebnis einer neutralen Ukraine, dem folgt ja gedanklich gesehen der baldige Abtritt des äh, kranken und moralisch Bankrotten Putin. Wer möchte mit ihm noch, ich sag mal, ganz lax eine Party feiern? Was macht Sie denn so sicher, dass es zu diesem Abtritt irgendwann in Baldigster
5: Bälte dann auch kommt? Naja, also Putin ist... Gänzlich moralisch diskreditiert, im Westen ohnehin, aber wahrscheinlich auch bei einem nicht unerheblichen Teil der russischen Bevölkerung. Man wird seine Bevölkerung nicht dauerhaft belügen können. Ich glaube, dass der, der Schaden, auch der innenpolitische Schaden für Putin aus diesem Krieg mittelfristig bis dauerhaft sehr, sehr groß sein wird. Und ich meine, Putin ist über 70. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er noch 20 oder 25 Jahre lang Russland regiert. Und was mir wichtig war, und das habe ich auch in dem Essay gesagt, wir müssen uns eine Frage stellen, die mir zu kurz kommt. Ich mag das Zitat von Alfred Herrhausen, der mal gesagt hat, die meisten Probleme entstehen dadurch, dass die Dinge nicht gründlich zu Ende gedacht werden. Und ich würde gerne mal wissen, auch von unserer Seite, was ist unser Ziel? Also wollen wir nur, dass Russland sich aus der Ukraine wieder zurück? und wir dann anschließend eine Neutralität verhandeln? Oder möchte der Westen den Zusammenbruch Russlands? Und ein Zusammenbruch Russlands, der durch die Wirtschaftssanktionen, wenn die lange aufrechterhalten werden, tatsächlich droht, mit einer politischen Implosion dieses Landes, ja, das also quasi alles auseinanderbricht, wir hatten das ja schon mal, als die Sowjetunion zu so die Helsinki jahre die halte ich für Unfassbar gefährlich. Weil ich denke mir, ein solches Land, das sich ein Atom macht, die sich in Auflösung befindet, ich glaube, das ist das größte Horrorszenario, das wir uns vorstellen. Und deswegen ist es ja für uns wichtig, dass wir uns überlegen, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Ohne dass Russland am Ende zerbricht, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich auch 20 bis 50 Millionen Flüchtlinge aus Russland bedeuten würde. Und das ist das, was ich sage, zur Realpolitik zurückkehren, überlegen, was kann man sozusagen maximal für die Ukraine gewinnen, ja, und ich glaube, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch zu gewinnen, eine militärisch neutrale Ukraine, überwacht mit KFOR-Truppen, ne? dass die UNO das überwacht, und gleichzeitig der kulturelle und wirtschaftliche Anschluss der Ukraine an den Westen. Ich glaube, das wäre jetzt am Verhandlungstisch noch verhandelbar. Aber wenn da ein zweites Afghanistan entsteht, dann glaube ich, ist das irgendwann nicht mehr verhandelbar.
3: Herr Brecht, wir möchten doch, dass 77 Jahre nach dem Ende des verheerenden Zweiten Weltkrieges in Europa nicht mehr durch Waffen, durch Militär, durch Panzer Grenzen verschoben werden. Und wir möchten dass die Staaten, die souveränen Staaten, die demokratisch
5: regiert werden, ihren
3: Weg selber bestimmen dürfen sind das nicht zwei
5: legitime Anliegen? Das ist absolut meiner Meinung. Ich möchte auch nicht, dass Grenzen verschoben werden. Ich sehe jetzt auch nicht, dass in der Ukraine zwingend dauerhaft Grenzen verschoben werden. Ich glaube, das Einzige, was da verschoben wird, ist die 2014 verschobene Grenze, dass die Krim an Russland fällt. Ich glaube nicht darüber hinaus, dass irgendwelche Territorialgebiete der Ukraine jetzt Russland einverleibt werden. Ich glaube auch nicht, dass das zur Debatte steht. Soweit ich die Friedensverhandlungen sehe, ist das auch nicht das, was da verhandelt wird, sondern da geht es um kulturelle Autonomie. Also die Donbass-Region soll einen Status kriegen, wie vielleicht Katalonien den hat oder das Baskenland. Also diese Grenzverschiebung, die kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Das Zweite, dass jedes Recht das Land hat, sich dem Militärbündnis anzuschließen, dem es sich anschließen will, das würde ich sofort unterschreiben. Aber es gehört auch zur Klugheit eines Militärbündnisses dazu, sich zu überlegen, was die Konsequenzen sind und ein Land im Zweifelsfall dann nicht aufzunehmen.
3: So ist es ja auch geschehen. 2008 ist ja der Wunsch, auch von Deutschland abschlägig äh, beschieden worden. Sehen Sie irgendwo, also aus der Pferde, einen Nachfolger? Putins, Wer ist Ihrer Überzeugung nach oder könnte Ihrer Überzeugung nach ein führender Kopf in Russland sein oder werden, mit dem dauerhaften Frieden
5: wirklich möglich ist? Ich weiß das nicht und ganz ehrlich gesagt, ich kenne auch niemand, der das weiß. Also diese Frage wird ja regelmäßig in Talkshows gestellt an all die Leute, wo man sagt, die kennen sich in Russland aus und mir fällt auf, ich habe noch keinen einzigen Namen gehört. Also es ist erstaunlich, wie wenig Kenntnisse wir haben über die russische Führung. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viel Prozent dieses Krieges ist Putin als Person, wie viele sind seine Militärs, was denken seine Berater, wer sind die anderen Kräfte, die in diesem Land noch Einfluss haben. Das sind ja Dinge, die für uns regelrechten blackbox charakter haben und das muss man sich vorstellen im 21. Jahrhundert. Wir wissen das nicht. Ich weiß aber, dass es in Russland sehr starke nationalrevangistische Kräfte gibt. Und Putin war in der Vergangenheit eigentlich immer ein Vermittler zwischen diesen Kräften und den gemäßigten Kräften. Jetzt hat er sich auf die Seite der national Kräfte gestellt. Damit steht er in Russland mit Sicherheit nicht allein. Ich will nicht sagen, dass das die Mehrheit ist, aber ich glaube, es gibt eine große, einflussreiche Clique. Die tatsächlich diesen Gedanken hat, gedemütigte Welt macht und wir müssen wieder zurück und wir überlassen den Amerikanern nicht die Friedensordnung, sondern wir verschieben eben auch Grenzen und wir dürfen auch Völkerrechtsbruch begehen, was die USA ja nun mehrfach in letzter Zeit auch getan haben. Also dass diese Haltung, ja, wir, wir lassen uns gar nichts sagen, dass die in Russland möglicherweise sehr stark ist. Auf der anderen Seite. Nach einem solchen moralischen Desaster, wie es dieser Krieg ist und abgesehen von der menschlichen Tragödie, die dieser Krieg ja auf beiden Seiten ist, könnte ich mir vorstellen, dass genau diese Kräfte nicht die Oberhand gewinnen, sondern dass andere Kräfte stärker werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß genauso wenig wie jeder andere, auch all die vermeintlichen Russland-Experten und Krimologen, wie die tatsächlichen Machtverhältnisse hinter den Kulissen in Russland aussehen wird. Ich höre da nur Spekulationen.
2: Ich würde das sogar noch ergänzen. Wir glauben ja immer, dass das russische Volk eigentlich Putin stürzen könnte, müsste, sollte. Und ich höre selten äh, diese. Und dann glauben wir, dass dann alles besser wird. Aber das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen ja, wie Sie es gerade richtig geschildert haben, überhaupt nicht, wer danach folgt. Es könnte ja noch ein schlimmerer Hardliner kommen. Sie haben ja auch gerade dieses Spiel der großen Mächte in Russland gut beschrieben. Also es könnte ja sogar noch schlimmer kommen. Und wenn dann ein Hardliner diese Knöpfe bedienen kann, die zur atomaren Eskalation dann führen, dann wäre es ja eine Riesenkatastrophe. Das heißt also... Sie
5: sprechen etwas aus, Herr Rach, was ich schon auch in vielen Interviews gesagt habe. Putin hat einen verbrecherischen Krieg in der Ukraine gestartet, einen Völkerrechtsbruch begangen, der ist durch nichts zu entschuldigen. Trotzdem ist Putin nicht irre. Ja, es ist ja es gehört, ein wichtiges Mittel der Kriegsrhetorik, es seinen Gegner als völlig verrückt und durchgeknallt darzustellen. Also Putin mit Hitler auf eine Stufe zu stellen oder mit Pol Pot oder Mao oder Stalin. Das ist er ja bei all dem, was er da angerichtet hat, natürlich nicht. Ich glaube aber, dass es tatsächlich Leute gibt in der russischen Führung, die deutlich durchgeknallter sind als Putin. Und ich denke, es wird davon abhängen, was für ein Krieg das in der Ukraine dauerhaft werden wird. Ja, rein theoretisch wäre es ja immer noch vorstellbar. Wir haben in vier Wochen Waffenstillstand und dann haben wir drei Jahre Friedensverhandlungen. Es kann aber auch sein, dass wir da noch fünf Jahre Krieg haben. Und ich glaube, diese Entwicklung wird einen großen Einfluss darauf haben, wer künftig nach Putin-Russland regiert. Das sollten wir auch im Auge behalten.
2: Richtig. Und im Auge behalten müssen wir natürlich auch unsere wirtschaftliche Situation. In dieser Woche haben die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumserwartung wegen der Ukraine-Krieges drastisch gesenkt. Robert Habeck hat die sogenannte Frühwarnstufe für unsere Gasversorgung ausgerufen. Da gibt es jetzt viele Menschen, die sich richtig so um ihren Job und ihren Wohlstand machen, kommt eine Zeit des Verzichtes auf uns zu, Herr Brecht.
5: Naja, also ich äh, habe ja in meinem Leben das eine oder andere Mal mit äh, stark ökologischen Positionen geliebräugelt. Es ist auch für mich heute nach wie vor eines der wichtigsten Themen und deswegen höre ich das Wort Verzicht ja gar nicht so ungern. Wenn ich mich daran erinnere, 1973 nach der Ölkrise, auf dem Höhepunkt der Ölkrise, da hat Willy Brandt eine Art Verzichtspredigt gehalten und hat Anordnungen erlassen. Zum Beispiel, dass man die Heizung nicht mehr so hochstellen durfte in Amtsstuben. Eine starke Empfehlung, das Licht eher auszumachen. Es gab Tempolimit auf Autobahnen. Teilweise gab es ja autofreie Wochenenden.
3: Autofreie Sonntage.
5: Ja, ja, genau. Und das alles waren ja Verzicht, ne? dass man gesagt hat, oh, wir haben nicht mehr so viel Öl, jetzt müssen wir hier und verzichten. Und ich denke immer, aus meiner Position heraus, einen, wenn er denn möglich ist, halbwegs realistischen Verzicht, würde ich jederzeit der Position vorziehen, nach Katar zu gehen und bei den Schlechtern von Katar, die Al-Qaida unterstützen, die den IS unterstützen, an deren Händen das Blut von Hunderttausenden ja, keine Übertreibung, diese Zahl, Hunderttausenden von Toten liegt, zu denen jetzt zu fahren und von denen jetzt eine Gasversorgung oder Wasserstoffversorgung zu erwarten, ich meine, da treiben wir jetzt den Teufel mit dem Bälzebub aus. Und deswegen würde ich sagen, Verzicht, aber Verzicht muss natürlich, und das wissen wir alle, sehr, sehr gut organisiert sein.
3: In Ihrem aktuellen Buch skizzieren Sie die Transformation unserer Gesellschaft von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft. Hat das auch oder gerade angesichts einer drohenden Rezession Gültigkeit?
5: Ja, weil ich einen Prozess beschrieben habe, der sich nicht in den nächsten fünf Jahren ereignet, sondern ein Prozess, der sich über die nächsten Jahrzehnte hinzieht, der auch schon begonnen hat. Also wir haben heute ein anderes Verhältnis zur Arbeit, als das unsere Großeltern hatten und erst recht, als das die Menschen in der Zeit der ersten industriellen Revolution hatten. Ich meine, man darf sich das ruhig mal vergegenwärtigen, dass die Menschen so um 1850 in dieser Zeit etwa bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet haben und dass ihr Durchschnittsalter unter 35 lag. Wenn man sich das vorstellt, dass die Leute auch so wenig Geld auch nur hatten, dass sie gerade ihre Arbeitskraft erhalten konnten. Und wenn man dann überlegt, denn was für einer privilegierten Arbeitsgesellschaft wir heute schon leben. Und jetzt haben wir wieder eine industrielle Revolution. Und jede industrielle Revolution hat bisher dafür gesorgt, dass die Menschen unterm Strich weniger arbeiten und mehr Geld in der Tasche haben. Und das wird natürlich in diesem Prozess sich wieder ereignen. Aber es stellen sich in diesem Prozess eine ganze Reihe von strukturellen Umorganisationsfragen. Wir können sozusagen mit den Modellen der alten Arbeitsgesellschaft, die moderne Sinngesellschaft, nicht wirklich mehr finanzieren. Ich brauche, können wir das ja gerne gleich mal ansprechen, Finanzierung der Rente und was machen wir mit Leuten, die dauerhaft arbeitslos sind? Diese Fragen müssen wir jetzt sozusagen vor allem mit einer anderen Matrix angehen, als wir das früher gemacht haben. Und damit beschäftige ich mich. Und um die Frage präzise zu beantworten: Es kommt nicht auf die nächsten fünf Jahre an, es kommt auf die nächsten 25 Jahre an.
2: Das ist klar, dass wir das in größeren Zeitabschnitten, sprich in einer Generation Frage denken müssen. Nun haben wir aber diese Situation ja heute ja schon ganz konkret. Meldung in der Zeitung: wunderbare Fischräucherei an der Schlei hat ein Stammhaus, da räuchert er die frischen Fische, die da kommen und hat dann zwei Imbisse in Kappeln und noch sonst wo. Und er muss beide Imbisse schließen, weil er noch nicht mehr für den Verkauf der Fischbrötchen, des Räucherfischs irgendwelche Leute findet. Dann erklären Sie uns jetzt mal bitte genau, wie, wie schaffen wir denn den Übergang von dem von Ihnen prognostizierten System? Zu den realen Bedingungen, wie ich sie zum Beispiel gerade geschrieben habe, wie wird sich denn unsere Arbeit verändern? Ist das Ergebnis, dass keiner mehr sowas machen möchte, schon die reale Veränderung des Wertes der Arbeit?
5: Ja, es ist ein Indiz. Ne? Das gleiche sehen wir ja auch, die großen Probleme, die die Gastronomie hat, Menschen zu finden oder ähm, die Probleme, die, wer will heute Fernfahrer werden? Dann haben wir den riesigen Mangel an äh, Arbeitskräften in der Pflege. Wir haben also jetzt schon die Situation, dass viele Leute sagen, unter den gegenwärtigen Bedingungen mache ich diese Arbeit nicht. Und was sind die gegenwärtigen Bedingungen? Es sind entweder sehr schlechte Bezahlung oder, und meistens ist es noch eine Kombination aus beidem, sehr harte und unzumutbare Arbeitsbedingungen. Das gilt ja für die Pflege. Wir haben ja bei der Pflege immer darauf geguckt und gesagt, wir müssen Pfleger und Pflegerinnen anständig bezahlen. Das ist auch meine Meinung. Das tun wir bis heute nicht, trotz all dem hundertmal Gerede darüber. Aber was noch schlimmer ist, wenn ich auf einer Demenzstation arbeite und ich arbeite da 37 oder 38 Stunden in der Woche, das ist keinem Menschen wirklich zuzumuten. Das ist eigentlich etwas, was man im Sinne der Gepflegten und der Pflegenden nur 20 Stunden machen sollte. Und wofür man aber trotzdem genug Geld in der Tasche haben muss. Das heißt, damit diese Arbeiten gemacht werden müssen, brauchen die Leute ein größeres finanzielles Polster. Jetzt erscheint das vielen Menschen im ersten Moment als ein Widerspruch. Ja, wenn ich ein Grundeinkommen vom Staat bekomme, warum soll ich dann noch diese Arbeiten machen? Und meine Erklärung ist, wenn ich das Grundeinkommen habe und ich kann bis 20.000 Euro steuerfrei dazu verdienen und das Geld auch behalten, dann wird die Arbeitsmoral gegenüber dem absurden Hartz-IV-System, was wir jetzt haben, wo ein Hartz-IV-Empfänger, wenn er etwas dazu verdient, den allergrößten Teil sowieso wieder an den Staat abdrücken muss, deutlich gesteigert. Und ich glaube, dass es das gerade für diese Bereiche im Niedriglohnsektor eine Imageveränderung gibt und dass die Leute in der Kombination aus Grundeinkommen und Lohn dann ein wunderbares Auskommen haben werden und dass diese Arbeiten viel eher gemacht werden als jetzt.
3: Der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens basiert ja auf der Überlegung, dass es nicht alle in Anspruch nehmen. Dann würde es ja nicht funktionieren. Was macht sie so sicher? Außer dem gerade erwähnten Argument, dass es in der Gesellschaft dann noch genügend Leistungsträger gibt, die die viel zitierte Extrameile gehen.
5: Also ich habe ja um die 100 Vorträge zum Grundeinkommen gemacht, sehr selten auf Publikumsveranstaltungen, sondern zum allergrößten Teil in Wirtschaftskreisen. Und ich habe jedes Mal ins Publikum gefragt, wer von Ihnen, wenn er ein bedingungsloses Grundeinkommen bekäme, würde dann sofort aufhören zu arbeiten und nicht mehr arbeiten. Und die Pointe ist natürlich klar, da meldet sich nie einer. Nicht, weil er es nicht zugeben will, sondern weil ein Grundeinkommen von 1400 oder 1500 Euro auch nach wie vor nicht wahnsinnig viel Geld ist. Und weil es auch einen natürlichen Drang der Menschen gibt, a. was zu tun und b. auch zur Gesellschaft dazuzugehören. Ich glaube, dass wir einige Menschen in diesem Land haben, die wollen nicht arbeiten. Und davon werden wir auch nicht alle durch ein Grundeinkommen zum Arbeiten bringen. Aber ich glaube, dass die Zahl derjenigen, die nicht arbeiten wollen, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen, dass die nicht signifikant steigt, sondern dass sie tendenziell sinkt, weil die Zuverdienstmöglichkeiten in meinem System deutlich besser sind.
2: Wenn ich das jetzt aber nochmal so ernst nehme mit 1500 oder 400, ist dir ganz egal, ähm und 20.000 äh, steuerfrei on top, dann ist das ja schon ein erklägliches Nettoauskommen. Wer soll denn dann die Kasse füllen für dieses bedingungslose Grundeinkommen? Weil das müssen ja eine kleine Gruppe doch dann sehr viel leistungsbereiterer Menschen sein, die dann auch einen Großteil dessen, was sie sich selbst erarbeiten, abgeben, um diese Kasse dann
5: zu füllen. Genau, und weil ich ein großer Anhänger des Leistungsbegriffs ist, will ich genau nicht die Leistungsbereiterin bestrafen. Deswegen plädiere ich nicht zum Beispiel für eine deutliche Erhöhung der Einkommenssteuer für Besserverdienende. Ja, das ist etwas, was mich von den Linken gravierend unterscheidet, sondern ich denke in etwas größeren Zusammenhängen. Und ich sage mir, die Besteuerung von Arbeit hatte seinen Sinn in einer klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft. Heute haben sich zwei Dinge verändert. a) Die Leute arbeiten insgesamt weniger. Durch die demografische Veränderung wird es noch weniger in Zukunft sein. Das ist das eine, was sich verändert. Und das zweite, was sich verändert hat, ist, dass die Finanzwirtschaft heute ein weitaus größeres Bilanzvolumen hat als die Realwirtschaft. Und daraus leite ich zwei Überlegungen ab. Das eine ist, warum besteuern wir eigentlich in erster Linie Arbeit und nicht die Wertschöpfung? Ich kann ja auch nicht menschliche Arbeiter besteuern, Softwareprogramme oder Maschinen. Warum soll ich nicht die Lohnnebenkosten auf menschliche Arbeit senken und quasi die Lohnnebenkosten auf maschinelle Arbeit erhöhen? Und das abhängig vom Gewinn eines Unternehmens. Das ist der Gedanke einer Wertschöpfungsabgabe. Ich glaube, dass das sehr gerecht ist und dass es auch für die Unternehmen sehr gut ist, weil Arbeitskräfte werden nun günstiger. Das zweite ist, wie kommen wir an das unfassbar große Geld heran, das an den Finanzmärkten im zum Teil abenteuerlichen Millisekundentakt hin und her geschoben wird. Wenn wir von der ganz großen Finanzspekulation auch nur einen winzigen Bruchteil abbekommen würden, um unsere Kassen zu füllen, unsere Sozialkassen zu füllen, dann wäre das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Finanzierung eines Grundeinkommens. Kurz gesagt, ich möchte nicht in erster Linie Geld verdienen so stark besteuern, also Leistung, sondern ich möchte Geld ausgeben stärker besteuern.
3: Wenn wir die Wirtschaftskrise, in die wir ja schon geschlittert sind, etwas weiter denken, welche Auswirkungen wird diese Krise auf den Wert unserer Arbeit haben, bekommen bestimmte Jobs möglicherweise einen neuen, gemeint ist höheren Stellenwert in der Dienstleistung, Kellner in Restaurants, aber auch Brummifahrer werden ja jedenfalls zur Zeit, weil es einen
5: erheblichen Mangel gibt, mit staatlichen Gehältern gelockt. Ja, also was interessant ist, ist sicher, dass wir eine Umwertung der Bezahlung von Arbeit bekommen. Das ist historisch nichts Neues. Na, man muss sich mal überlegen, was kostete eine Handwerkerstunde vor 50 Jahren, was kostet sie heute? Auf der anderen Seite sehen wir, was kosteten Nahrungsmittel, zum Beispiel Fleisch vor 50 Jahren, was kostet es heute? Und wir sehen, da gibt es enorme Verschiebungen. Also Fleisch ist im Vergleich zu den 50er Jahren sicher siebenmal günstiger geworden, die Handwerkerstunde ungefähr siebenmal teurer. Also es gehört ja ganz normal dazu, zu einer Entwicklung der Gesellschaft, dass sich Gehaltsgefüge und Lohngefüge stark verändern. Was sich auf jeden Fall verändern wird, das können wir schon sagen, ist auch eine Abwertung bestimmter mittelprächtig angesehener Berufe, nämlich der geistigen Routinearbeiten. Das sehe ich eigentlich relativ positiv, weil geistige Routinearbeiten ist wahrscheinlich das, was der Mensch am ungernsten macht. Also selbst körperliche Routinearbeiten führen nicht in dem Ausmaß zu Burnouts und Frühpensionierung, wie Tätigkeiten von Menschen, die geistige Routinearbeit machen müssen. Und die gute Nachricht ist, dass im Zeitalter künstlicher Intelligenz die Zahl von Routinearbeiten, die von Menschen erledigt wird, deutlich zurückgeht. Im Gegenzug wird das aufgewertet, was Maschinen nicht besser können als Menschen. Und dazu gehört neben den Empathieberufen das Handwerk. Ich sehe also eine sehr erfreuliche Entwicklung darin, dass Handwerker in Zukunft in ihrer Leistung oder dem Wert ihrer Arbeit viel höher angesehen werden. Früher war das ja so, man war Handwerker und war froh, wenn die Kinder Abitur machten und wenn sie dann eine Banklehre machten. Die Leute mit der Banklehre, für die sehe ich keine besonders gute Zukunft, jedenfalls für viele von ihnen nicht, die, die nicht in den Führungsetagen sind, die, die nicht ausgewiesene Spezialisten sind. Dafür sehe ich aber, dass das Handwerk wieder aufgewertet wird, weil die Maschinen haben zwar wunderbare Augen, wunderbare Ohren, sie können wahnsinnig gut rechnen. Aber die Maschinen sind relativ schlecht mit den Händen. Sie können zwar sehr spezialisierte Tätigkeiten, aber auch in 20 Jahren kommt kein Roboter zu Ihnen nach Hause, wenn die Heizung leckt ja, oder wenn der Heizkessel kaputt ist. Inspiziert den von oben nach unten, guckt sich den genau an, macht Ihnen Kostenvoranschlag und stellt Ihnen verschiedene Ideen vor, was man machen könnte. Das wird nicht passieren. Also und die Aufwertung des Handwerks ja. ist eine sehr positive Folge der Digitalisierung.
2: Aufwertung des Handwerks, wenn ich jetzt mal die Geisteswissenschaften als Mundwerk bezeichne, dann hätten wir parallel dazu eine Abwertung oder eine sinken des Marktwertes von Lehrern, Politikern, Journalisten oder auch Philosophen, um das zu sagen, dass die Menschen, die mit ihrem Geist und ihrem Mund äh, bisher bewertet wurden, dass deren Marktwert etwas sinkt und dass wir wieder zu denen, die mit den Hand Werken hinkommen und sagen, diese Menschen sind ja wirklich systemrelevanter als die Mundwerker.
5: Wird es sich so Ja, entwickeln? aber da ist ein Trugschluss drin, weil wir in jedem, so wie Sie es ausgedrückt haben, zwei äh, Tätigkeitsfelder zusammengezogen haben, die in der Digitalisierung eine ganz unterschiedliche Zukunft haben. Also geistige Routinearbeit, ich hatte Beispiele genannt, ne, Versicherungen, Banken, Verwaltungen und so weiter, das wird an Bedeutung enorm verlieren. Aber alle jene Bereiche, Sie haben zum Beispiel Lehrer angesprochen, ja, auch Philosophen, wenn sie Hochschullehrer sind, die Empathie zeigen bei dem, was sie machen. Ein guter Pädagoge ist ja massiv durch Empathie gekennzeichnet. Ein Pfleger, eine Pflegerin ist durch Empathie gekennzeichnet. Ein Arzt, ein, ein, ein Life- und Health-Coach, all diese Fitness-Lebensberater, yoga und, und, und. Alles das, wo Empathie, jene Fähigkeit, die Roboter auch in 50 Jahren nur simulieren können, aber nicht selber haben, gefragt ist, sind ebenfalls Gewinner der digitalen Revolution. Also ich habe ja in meinem Buch vier Gewinner aufgelistet. Das sind die Spitzenberufe in der it das sind die Berufe des quartären Sektors, also der hochrangigen, höchstrangigen Dienstleistungsberufe, wie Projektmanagement zum Beispiel, ja, Flughafen pünktlich fertig bauen. Das ist auch Logistik, das sind Riesenaufgabenfelder der Zukunft. Drittes ist das Handwerk und das vierte, der größte, sind die Empathieberufe. Die gehören alle zu den Gewinnern. Also die Philosophen gehören ja nicht unbedingt zu den Verlierern der digitalen Revolution.
2: Dann kommt von mir aus ein Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Gehören auch Sie bitte zu den Gewinnern oder Gewinnerinnen. Wir empfehlen Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, zur Vertiefung dieses Denkanstoßes. Wir können versprechen, bei Richard David Brecht bekommen Sie in jeder Hinsicht viel fürs Geld. Denn das neue Werk hat mehr als 500 Seiten. Vielen Dank für die tollen, prägnanten und kurzen Antworten. Lieber Richard David Brecht. Ja, Herr Rach, Herr Busbach, ich,
5: ich danke
4: Ihnen. Herzlichen Dank Gespräch. auch von mir.
5: Ja, weiterhin viel Erfolg für Ihren Und Podcast. Ja, danke. Ja.
2: Tschüss.
4: Russische Gaslieferungen ins Ausland müssen nach den Worten von Präsident Wladimir Putin ab 1. April in Rubel gezahlt werden. Das Staatsoberhaupt erklärte am Donnerstag, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Ob das auch für Deutschland gilt, ist derzeit nicht ganz klar. Eigentlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zusage von Putin, dass die Verträge für europäische Gaskunden weiterhin in Euro gelten. Aber das muss bei Putin Nichts bedeuten. Warum Wladimir Putin das eine sagt und dann doch das andere tut, das erklärt uns jetzt ein echter Russland-Kenner der ARD. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Im Schatten des Kreml unterwegs in Putins Russland, so heißt sein Buch. Er kennt das Russland unter Wladimir Putin so gut wie kaum jemand sonst. Denn er berichtete jahrelang für die ARD aus Russland und war zuletzt Studioleiter in Moskau. Was
3: ihn in seiner Berichterstattung auch heute noch auszeichnet, die ehrliche Sympathie für die Menschen in Russland und gleichzeitig die unmissverständliche Kritik am autoritären Regime dort. Wir freuen uns, mit ihm über Putins Krieg gegen die Ukraine sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen dem Journalisten und Buchautor Udo Lilischkis.
6: Ja, hallo, guten
3: Morgen. Als Russland nach Verhandlungen angekündigt hat, seine militärischen Aktivitäten radikal zu reduzieren, hatten Sie da Hoffnung auf ein bisschen Frieden, in der Ukraine und haben sie die Hoffnung immer noch?
6: Klar, man hat in dieser düsteren Situation immer wieder Hoffnung und versucht sich auch an hoffnungsvolle Aussagen zu klammern. Man weiß aber auch, dass eigentlich fast alles, was da aus offizieller Moskauer Quelle stammt, mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Und inzwischen wissen wir auch, dass es wieder einmal mit der Realität wenig zu tun hatte. Denn Kiew berichtet von eher noch stärkerem Beschuss, auch in den Bereichen, die von Moskau äh, genannt wurden, wo man deeskalieren wolle. Es ist Wahrheit ist in russischer Praxis eher ein, ein, ein strategischer oder ein taktischer Begriff. Äh, man muss einfach... Bei allem, was gesagt wird, immer davon ausgehen, dass das Gegenteil genauso wahrscheinlich sein kann.
2: Meinen Sie damit auch, dass so ein Anruf von Putin bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und sagt, Mensch, lieber Olaf, du brauchst ja gar keine Sorgen machen, ihr dürft auch weiterhin in Euro bezahlen und wir liefern euch Gas. Wie ernst nehmen Sie diese versöhnliche Rhetorik Russlands?
6: Nein, das ist ja keine versöhnliche Rhetorik, sondern das ist das Resultat eines schlechten Bluffs, wenn man so will. Und es zeigt ganz deutlich, man hat ja gehofft, dass zumindest einige Europäer einknicken und in der Tat Zähne in Hubeln bezahlen. Es zeigt aber ganz deutlich, dass Moskau natürlich im Umkessel viel abhängiger noch ist von diesen Einnahmen. Russland nimmt pro Tag etwa eine Milliarde Euro ein. Aus Deutschland kommen davon 200 Millionen Euro pro Tag. Und das ist offensichtlich ein, ein ganz wichtiger Zufluss. Und den will man nicht riskieren. Und von daher ist das wieder einmal... Ein schönes Beispiel dafür, dass Moskau droht und blufft und dass das eben Gott sei Dank nicht immer klappt in neuerer Zeit. Früher war das ja durchaus erfolgreicher.
3: Kann man denn alleine aus der Tatsache, dass Putin Gespräche über einen Friedensschluss führen lässt, ableiten, dass er keine Perspektive mehr für einen Sieg in der Ukraine sieht?
6: Dass zum Beispiel die US-Geheimdienste, auch das Weiße Haus, fest und sicher davon ausgehen, das war, glaube ich, gestern die News, dass Putin von seiner engeren Umgebung klar getäuscht wird und zwar aus Angst. Von daher müssen wir wirklich davon ausgehen, dass der Entscheider, dass Putin gar nicht im Bilde ist, in, in vollem Umfang zumindest, wie schlecht es dort um seine militärische Offensive steht. Und das macht es ja auch so schwierig, sich vorzustellen, was man von diesen Verhandlungen halten soll. Volodymyr Zelensky selbst, der ukrainische Präsident, sieht er keine Chance auf einen Durchbruch im Augenblick. Aber es ist dann auch interessant, einfach zu beobachten. Kiew hat, das wissen Sie, Neutralität angeboten, aber unter der Prämisse, dass dieser Status dann garantiert wird von großen Staaten, Russland, Großbritannien, China, USA, Frankreich, Deutschland, Kanada, Italien und noch ein paar mehr. Das ist natürlich geschickt, weil dadurch nimmt er Moskau sozusagen das Narrativ weg, das hieß ja, wir fühlen uns bedroht durch die Ukraine. Das ist ja letztlich ein Vorposten der Amerikaner. Und er sagt, okay, dann bleibe ich neutral, aber ich hätte es gerne glaubhaft garantiert. Und das ist ja letztlich dann so eine Art Artikel 5 durch die Hintertür, wenn Sie so wollen. Aber Russland muss sich was ausdenken. In Wahrheit, und das wissen wir alle, ging es Moskau ja nicht darum, eine große Bedrohung auszuschalten, die aus der Ukraine kommt, sondern es ging Putin darum, ganz eindeutig sich die Ukraine einzuverleiben in diese russische Dreifaltigkeit Belarus, also Moskau, Belarus und Ukraine. Ja, bin ich mal gespannt, wie Moskau darauf reagiert. Aber noch einmal, es ist extrem, sich vorzustellen, wie da die interne russische Dynamik aussieht, wenn der oberste Kriegsherr und Alleinentscheider, wie wir glauben, gar nicht genau weiß, wie schlecht es um seine Truppen steht. Wenn man das alles zusammenzählt, muss man davon ausgehen, dass die Zeit letztlich immer weiter für Kiew arbeitet. Wir haben jetzt auch Funksprüche von russischen Kommandeuren, die klar zeigen, die haben kein Benzin, die haben kein Wasser, die flehen darum, was zu essen zu kriegen. Wir haben auch Briefe von russischen Soldaten, die abgefangen wurden, die ein ähnliches Drama schildern, die sagen, wir haben zwei Granatwerfer bekommen, aber nicht keine Granaten dazu oder wir haben Munition bekommen, aber das falsche Kaliber. Also da geht wahnsinnig viel schief. Und jetzt kommt obendrauf auch noch das, was die Ukrainer höhnisch General Matsch nennen, ja? die die Russen bleiben immer mehr stecken mit ihren schweren äh, Raketenwerfern oder, oder Panzern auch. Also kurzum, der Krieg hat eine Dynamik im Augenblick, so scheint es, ohne dass man die einzelnen Details jederzeit halt verifizieren kann, das wissen wir beide. Dass das ganze Ding sehr in Stocken gereiht.
2: Wenn wir ja heute in einen Krieg, so schrecklich das, wenn man das ausspricht, klingt, betrachten, dann ist es ja nicht nur das Militärische, sondern ein Krieg ist ja auch immer die Deutungshoheit und auch die kommunikative Deutungshoheit. Und Sie haben das gerade beschrieben, da werden Funksprüche abgefangen, Briefe abgefangen, die eigentlich dann uns zeigen, wie demoralisiert die russische Armee ist. Und gleichzeitig wird behauptet, dass Putin so weit abgeschirmt wird, dass er all diese Dinge unter Umständen gar nicht realisiert, gar nicht weiß oder gar nicht schwarz auf weiß auf seinem Tisch haben lässt. Und nun meine Frage, wenn dem so ist, wird sich denn Putin einen Rückzug überhaupt leisten können in einem System, das so ausschließlich auf die Macht des Autokraten setzt?
6: Ja, das ist die bange Frage, die wir uns ja alle stellen. Die wurde immer mit einer Off-Ramp charakterisiert. Also welchen halbwegs gesichtswahrenden Rückzug äh, könnte es denn überhaupt geben für Putin, äh, damit er seine Macht nicht verliert. Eins ist klar, wenn das Ganze ein offensichtlicher, dramatischer Flop wird und wenn seine Armee sich wirklich unverrichteter Dinge zurückziehen muss, ohne dass er etwas vorzeigen kann, ist das für ihn absolut gefährlich. Das, das bedroht seine Macht und vielleicht sogar seine Gesundheit äh, und das ist das, was der ganzen Situation ja eine so dramatische Note verleiht. Man weiß nicht, wie dieser Mann, der offenbar ja sehr, sehr isoliert ist, da passen alle Beschreibungen aus russischen und anderen Quellen zusammen, äh, wie der reagiert letztendlich, wenn er merkt, ach du jetzt ist wirklich vorbei mit, mit meiner äh, gloriosen Einverleihung der Ukraine. Das Fragezeichen kann ich Ihnen da auch nicht auflösen, weil das spielt sich in dem Kopf eines weit entfernten Menschen ab äh, und gibt der ganzen Sache auch eine wirklich ziemlich dramatische Note, wie ich finde.
3: Wäre Ihrer Einschätzung nach eine militärische Niederlage in der Ukraine für Putin das Ende?
6: Es wird immer angenommen von auch dort deutlich klügeren Kommentatoren und Beobachtern und ich kann mir das gut vorstellen, weil darauf baut ja sein ganzes Machtsystem auf. Er ist der Mann, der Russland zur alten Größe, zur Supermacht, zum Imperium zurückführt. Darum folgen ihm die Leute, das glauben ihm die Leute. Wenn dieses Narrativ sozusagen krachend in sich zusammenfällt, dann bliebe ja eigentlich nicht mehr viel über. Es ist ja irre, welcher Personenkult da inzwischen stattfindet. Margarita Simonian, die Chefredakteurin dieses Medienholding, der Entscheidenden, sagt ja mal, ohne Putin gibt es kein Russland. Und Das sind Sätze, die finden wir am besten natürlich völlig absurd. Aber die resonieren sehr gut in Russland und die sitzen in vielen Köpfen. Und man muss ja einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass entgegen meiner eigenen Annahme, ich dachte wirklich, dieser Krieg ist extrem unpopulär und ein Großteil der Bevölkerung wird ihn ablehnen. Nein, was wir erleben müssen, ist ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung, wir kennen keine genauen Zahlen, aber ein großer Teil der Bevölkerung dahinter steht und sozusagen verseucht ist von diesen Virus, den Putin da über viele Jahre per Propaganda in die Köpfe der Menschen gepflanzt hat. Das lange gedemütigte Russland wird wieder eine große stolze Macht. Und wenn der Westen uns schon nicht bewundernd wegen unserer Wirtschaftsleistung oder anderer Tugenden, dann soll er uns zumindest fürchten. Das ist ja fast so gut wie, wie anerkannt zu werden als Gleichberechtigter. Ja. Dieser Virus sitzt sehr, sehr, sehr tief. Ich höre es eher anekdotisch auch von Bekannten, von Leuten, die in, in Deutschland leben als Russen, also russischsprachige Menschen, dass selbst die, die völligen Zugriff haben auf unsere Medien, die können jeden Abend Tagesschau und Heute-Journal gucken, selbst die stehen hinter Putins Krieg in der Ukraine. Und natürlich ganz düster wird es, wenn meine Frau oder wenn andere Menschen in meinem Umfeld in Russland anrufen, selbst halbwegs gebildete Menschen, Mittelklasse stehen hinter Putin und diese aggressiven Militäraktionen in diesem Krieg in der Ukraine. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das Land ist sehr, sehr beeinflusst worden von dieser
2: Propaganda. Lassen Sie uns mal weiter ins Spekulative und in die Hoffnung hineinreden, in die Hoffnung, dass es irgendwann zu einem Waffenstillstand oder Ende des Krieges kommt. Ich sage also erstmal bewusst Waffenstillstand. Wenn die Ukraine, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, könnte ja auch den Status eines atomwaffenfreien Staates ohne Bündniszugehörigkeit sich verpflichten, wenn sie dafür Sicherheitsgarantien erhält, die so stark sind wie zum Beispiel die Beistandsverpflichtung der NATO. Ist denn so ein Szenario überhaupt realistisch? Kann sich Russland auf sowas nach ihrer Meinung überhaupt einlassen?
6: Nur zu einem späteren Zeitpunkt, äh, zu dem in Moskau Ernüchterung der, der größeren Art eingekehrt ist, im Augenblick natürlich gar nicht, weil das widerspricht völlig Putins Vorstellung, die Ukraine zu dominieren, zu beherrschen und, und einzugliedern in sein wunderbares russisch, großrussisches Weltbild, verstehen Sie. Und da will ich nicht genau wissen, wann er jetzt die bitteren Wahrheiten äh, verabreicht bekommt, äh, in welcher Dosierung und welchen Konsequenzen auch, das wissen wir alles nicht. Es kann ja auch sein, dass er die Boten abstraft für ihre schlechten Nachrichten. Es gab ja schon Verhaftungen und andere Dinge. Da ist eine sehr angespannte Situation. Da sitzt jemand in einer, in einer sehr gefährlichen selbstgeschaffenen Ecke und sie wollen, sie verlangen zu viel von mir, wenn sie mir eine Prognose abverlangen, was in so einer zugespitzten Situation in dem Kopf eines offensichtlich nicht mehr so rational handelnden und denkenden Menschen vorgeht.
3: Russland hatte zunächst gedroht: Keine Bezahlung in Rubel, kein Gas. Und das möglichst sofort. Nach dem Nein der EU gab es einen leichten Rückzieher. Putins Gaslieferung und Bezahlung seien getrennte Prozesse. Hat er doch Angst vor dem Bankrott seines Landes?
6: Ja, ich habe es bereits gesagt. Natürlich zeigt das, der Bluff hat nicht funktioniert. Und es zeigt was anderes auch. Es zeigt, wenn der Westen geschlossen und energisch Grenzen aufzeigt, reagiert Moskau. Nur das haben wir Jahrzehnte nicht getan. Seit ich in Moskau angekommen bin 1999, habe ich einen, einen zögerlichen, versöhnlichen Westen erlebt und leider war Berlin da keine römische Ausnahme. Äh, selbst nach der Annexion der Krim, nach dem Schüren eines neuen Krieges im, im Osten der Ukraine, im Donbass, waren ja die Sanktionen der Europäer eher halbgar und das waren Einreisestopps für irgendwelche uns allen unbekannten Warlords äh, im Donbass etwa. Es wurden ja kaum große Konsum beschlagnahmt. Das war alles sehr haltbar und ein Jahr später, das muss man sich in Ruhe immer wieder vor Augen halten, ein Jahr später hat Sigmar Gabriel mit tätiger Hilfe des Ex-Kanzlers Schröders und offenbar auch Zustimmung von Angela Merkel Nord Stream 2 auf die Schiene gesetzt. Und das war das, was Putin unbedingt wollte. Das war das größte Geschenk an ihn. Was soll man denn noch machen, um einen Autokraten zu ermutigen, weiterzugehen, als sich so zu verhalten? Ja? Und von daher trifft uns eine große Mitschuld, wie ich finde, hier am besten. Und wenn Friedrich Merz gestern sagte, man müsse sich jetzt eingestehen, dass wir uns geirrt haben. Nein, Widerspruch, das war kein Irrtum. Das war ja nicht so, dass man Putin auch hätte anders wahrnehmen können in seinem Gefahrenpotenzial. Alle Fakten lagen doch auf dem Tisch. Jeder, der halbwegs in der Lage ist, mal ein Buch zu lesen oder einen Artikel zu lesen, wusste doch, was in Russland vorgeht. Sämtliche Korrespondenten, nicht nur die Deutschen, sondern alle Westlichen, haben ah, das in aller Ausführlichkeit immer wieder beschrieben. Von daher ist das mit dem Irrtum, das klingt für mich wirklich komisch. Und äh, ob das jetzt Herr Merz sagt oder Frau Schwesig sagt, ist eigentlich fast schon Wort. Es ist der Versuch, in meiner Wahrnehmung sich aus der Verantwortung zu stehlen. Man hat letztlich opportunistisch gehandelt, man hat ökonomische Vorteile nicht hergeben wollen, hat darum die Augen zugemacht oder die Scheuplatten im Stamm gezogen und hat einfach ignoriert, was sich da
2: zusammenbaut. Ist. Sie sagen opportunistisch und dazu kommt meines Erachtens auch noch so eine traumtänzerische Wahrnehmung. Wir denken an die DDR 1989, an die Revolution. Wir sind das Volk und glauben, dass das, was da bei uns passierte, vielleicht auch in Russland passieren kann. Wie vorstellbar ist es Ihrer Meinung nach, Sie kennen das russische Volk vor allen Dingen auch durch viele Reportagen und Reisen durchquert das durchs Land, sehr, sehr gut, dass das russische Volk in absehbarer gegen putin auf die straße geht oder ist das wirklich traumtänzerisch von uns gedacht
6: ja das ist traumtänzerisch gedacht eindeutig weil es gibt ja mehrere faktoren es gibt zum einen den bereits beschriebenen dass putin mit seiner propagandamaschine die menschen verseucht hat die glauben in großer zahl offenbar in der tat an das revival des imperiums unter putin dazu kommt aber als zweites dass er jedwede opposition die so etwas organisieren könnte mit brutaler Gewalt zum Schweigen gebracht hat, in den letzten beiden Jahren erst recht und in den letzten Wochen nochmal stärker. Da ist schlechtweg niemand mehr. Sie haben doch all die Bilder gesehen. Wenn sich jemand mit seinem weißen Blatt Papier auf den roten Platz stellt, wird er verhaftet. Ja? Da ist so viel Repression und da ist eine Nationalgarde, die gezielt vor den Toren Moskaus immer wieder trainierte, wie man Demonstrationen niederknüppelt und auseinandertreibt. Äh, da ist eine Justiz, die sofort die entsprechende Leute auch langfristig hinter Gittern steckt. Und das letzte Element natürlich, weil sie spielen an, auf die russische Mentalität. Ja, Russen sind keine Ukrainer. Dieses Land ist ja über Jahrhunderte letztlich zu einem untertanen Geist erzogen worden, dass diese zehn Jahre in den 90ern, wo so ein bisschen Demokratie durchschimmerte, das reicht nicht aus, um all diese tief verwurzelten Reflexe loszuwerden. Und die heißen einfach, Egal, was die brutale Macht, die, die Regierung, die Führung mit uns macht, wir ziehen den Kopf ein und versuchen in unseren kleinen Nischen zu überleben. Dann pflanzen wir eben mehr Kartoffeln auf unserer Datscha an und versuchen uns mehr selbst zu ernähren damit. Das ist ein bisschen die Mentalität. Die Ukraine ist anders. In der Ukraine gab es den Maidan und es gab die Orangene Revolution und da ist deutlich mehr Widerborstigkeit und Widerspenstigkeit verwurzelt in diesem Volk, auch aus alten Kosakentraditionen. Von daher ja nochmal resümierend, ich fürchte, so etwas werden wir in absehbarer Zukunft nicht erleben. Jetzt kommt aber ein Aber. Wenn diese ökonomischen Sanktionen auch weitergehen und etwas mehr durchgreifen, wenn der Westen sich überreden kann, zum Beispiel alle Banken von Zwift auszuschließen oder einen Importstopp für Öl und Gas zu verhängen, dann glaube ich, wird in absehbarer Zeit Putin das Geld ausgehen, das er dringend auch braucht, um seine so Sozialtransfers, zu finanzieren. Und dann könnte es ja in der Tat eine so bittere Armut und, und einen so dramatischen Abfall von Lebensqualität geben, dass sich vielleicht doch größere Mengen zusammenraufen und protestieren. Who knows? Aber grundsätzlich sind die Chancen dafür nicht so riesig. Und auch aus dem Kreise der Eliten, das ist ja eine zweite Spekulation, die wir oft hören, werden denn nicht die Eliten und Putin äh, dann irgendwann versuchen, ihn loszuwerden, weil er ihnen doch so viel Lebensqualität wegnimmt. Grundsätzlich, glaube ich, sind ganz viele aus diesen reichen Eliten sehr, sehr unzufrieden mit dem, was passiert und haben auch gar kein Interesse, da jetzt diese groß russischen äh, Träume so teuer zu bezahlen. Aber Putin hat sich wieder einmal so abgesichert durch einen engen Kordon von Geheimdienst- und Militärleuten, vor allem Geheimdienstlern aus dem FSB vor allen Dingen, dass da jeder, der Anzeichen macht, aufzumucken, mit schneller Abstrafung rechnen muss. Gut, nochmal, es kann anders kommen, aber ich würde jetzt keine großen Geldsummen auf einen schnellen Wechsel setzen.
3: Unsere Außenpolitik war seit der Wende lange dadurch geprägt, dass man vor allem das Positive in Russland gesehen hat oder sehen wollte. Seit dem 24. Februar diesen Jahres ist der Blick realistischer geworden. Muss Deutschland erst wieder lernen, außenpolitisch auch strategisch und machtpolitisch zu denken?
6: Naja, das ist offenbar ja, wenn Sie so wollen... Dialektisch betrachtet eigentlich das eigentlich Gute an dieser schrecklichen Situation, dass nämlich Masken fallen, dass Halbwahrheiten wegfallen und dass, dass Menschen in jeder Gruppe der Gesellschaft, der Westlichen und der Deutschen, gezwungen werden, in den Spiegel zu gucken. Und dass so ein etwas naiver Bulgär-Pazifismus sich auch enttarnt als nicht mehr haltbar. Das war ja der Refrain, den Menschen wie Matthias Platzek immer wieder vorgetragen haben, auch wenn Moskau furchtbare Dinge macht, sie können dann Menschen ermorden mit Nervenkampfstoffen, sie können die Krim annektieren. Wir müssen festhalten am konstruktiven Dialog. Nur ohne Waffen können wir Frieden schaffen. Das, das waren ja wirklich Reflexe, die teilweise auch ärgerlich machen. Sie haben jetzt in Berlin äh, Demonstrationen gesehen, wo eine ukrainische Gruppe, Gruppe nicht teilnehmen durfte, weil sie Waffen... Zur Selbstverteidigung äh, forderte. Ja, also diese ganz, ganz tief sitzende pazifistische Grundstimmung äh, gerät jetzt auch ein bisschen ins Wanken. Man erinnert sich jetzt vielleicht häufiger mal an Platon, der sagte, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das haben ja noch dann mehrere römische Kaiser dann ähnlich mal formuliert. Das ist aber auch letztlich eine Erkenntnis, die muss in die Köpfe und auf der hat ja auch beruht äh, eine lange Periode von Frieden. Das Gleichgewicht des Schreckens war ja letztlich nichts anderes. Dass kein Staat zu Atomwaffen griff, weil er wusste, es bedeutet gleichzeitig die, die Selbstvernichtung. Und äh, schwache Staaten werden angegriffen, wehrhafte Staaten werden davon verschont in aller Regel. Und das muss in die Köpfe und Gott sei Dank, ist mein Eindruck, hat dieser Prozess, dieser Kenntnisprozess langsam eingesetzt.
2: Nun will ich nicht den alten äh, Philosophen Platon mit dem neudeutschen Philosophen Richard David Brecht vergleichen, aber... Richard David Breich ist ja unglaublich einflussreich und sieht in einem Essay für den Stern die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine als eine Verlängerung, möglicherweise sogar eine weitere Eskalation des Krieges, das war ein Zitat. Hat Deutschland damit eine rote Linie überschritten, die mit der Entspannungspolitik von 1971 eingeführt wurde oder sagen Sie, das ist dummes Zeug?
6: Was Brecht sagt, ist schlichtweg arrogant, zynisch und dummes Zeug. Wie kann er einer Nation, die sich wirklich mutig und heldenhaft dagegen wehrt, von Russland übernommen zu werden und so erfolgreich in Teilen, würde wir jetzt wissen. Einfach vorschlagen, sich doch bitte schön einvernehmen zu lassen, um das Leid abzukürzen. Ich fand das schrecklich. Ich finde, Brecht sollte bei den Themen bleiben, wo er halt jetzt Kluges zu erzählen hat. Er sollte vielleicht nicht unbedingt sich im Bereich der Außenpolitik und das Recht nicht, in dem Bereich, der Russland betrifft, bewegen. Mir scheint, da ist er schlecht aufgehoben.
3: Man könnte auch fragen: Kann es sich Deutschland noch leisten, hohe moralische Ansprüche an die Welt zu stellen und stets zu wissen, wie es andere? machen müssen oder wie es andere besser machen müssten. Wie neutral können wir in einem solchen Konflikt bleiben?
6: Also erstmal sollten wir nicht besserwisserisch anderen empfehlen, was zu tun ist, weil wir nach meiner sicheren Wahrnehmung im Konzert der westlichen Staaten gerade eine ziemlich unglückliche Figur abgeben. Wir wirken sehr zögerlich, wenn es darum geht, die Ukraine wirklich zu unterstützen mit dem, was sie am meisten braucht, nämlich Waffen zur Selbstverteidigung. Das ist ja auch durch UN-Statut, abgesichert, Artikel 51, äh, da gibt es ja eigentlich keine völkerrechtlichen Zweifel daran, dass man der Ukraine helfen muss, sie zu verteidigen. Und das haben wir halt sehr, sehr spät und sehr, sehr zögerlich äh, für meinen Geschmack getan. Da hat Berlin einen massiven Ansehensverlust erlitten in der Welt und von daher verbietet sich ohnehin äh, jetzt besser besserisches Belehren, sondern ich glaube, Demut ist angesagt und ähm, am besten natürlich auch Verhaltensänderungen. Das heißt, dass wir jetzt ein bisschen mehr liefern. Aber bis gestern war das nicht zu erkennen. Wenn das Verteidigungsministerium stolz berichtet, man habe jetzt Panzerabwehrwaffen äh, geliefert und es war halt, hat die Ukraine die selbst bezahlt und selbst bestellt. Ähm, das sind alles Dinge, wo man sich wundert, was da mit ihnen vorgeht in einigen Köpfen.
2: So, nun machen Sie uns bitte ein bisschen Hoffnung, weil das ist ja das, was viele, viele unserer Hörer und Hörerinnen sich permanent fragen. Wagen Sie bitte mal eine Prognose nach Kriegswoche 5. Wann können wir zumindest mit Waffenstillstand respektive mit Frieden rechnen? Was ist ihre Prognose?
6: Ich bin wirklich kein strategischer Experte, mein Bauchgefühl sagt mir, das kann durchaus noch etliche Wochen weitergehen. Der Druck auf beiden Seiten, auf der einen Seite zerschießt Putin wirklich Wunderschöne ukrainische Städte und Zelensky und seine Landsleute müssen mit anschauen, wie ein ganzes Land in Trümmern gelegt wird. Das wird Jahrzehnte dauern, das wieder aufzubauen. Auf der anderen Seite aber scheint die militärische Dynamik für Kiew zu arbeiten. Die russischen Verluste sind enorm. Und wenn wir schon über Hoffnung reden, meine Hoffnung ist, dass es irgendwann einen Zusammenbruch dieser Invasion und dieser Aggression geben wird, weil die Lügen, die man jetzt Putin vielleicht noch erzählt, einfach nicht mehr zu halten sind. Die Moral ist schlecht, die Logistik ist schlecht und die Ukrainer kämpfen mit immer mehr Waffen, die aus dem Westen geliefert werden. Das heißt, da verschiebt sich eine Dynamik in zugunsten Kiews, ist mein, mein sicherer Eindruck. Aber wie lange? Nein, das ist wieder eine dieser Fragen. Sorry, das wäre völlig vermessen jetzt zu sagen, im Mai haben wir, haben wir
3: Ruhe. Im Schatten des Kreml unterwegs in Putins Russland, so heißt ein schon vor drei Jahren erschienenes, aber heute aktueller denn je, Buch von Udo Lilischkis, das von uns das Prädikat bekommt. Unbedingt lesen! Um Russland besser verstehen zu können. Vielen Dank an Udo Lilischki, den Autor dieses Buches.
6: Gerne. Ihnen weiteren viel Erfolg mit ja. Ihrem Podcast. Vielen Alles Dank. Gute. Tschüss. Ciao.
3: Rauf
2: und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter? Ja,
3: Daumen runter für all diejenigen, die ohne zu sagen, wie es danach weitergehen soll, einen Importstopp fordern für russisches Gas, für russisches Erdöl. Wenn man einen solchen Stopp fordert, wir reden jetzt nicht, wie du vorhin, in einem anderen Zusammenhang von der mittelfristigen Loslösung unserer viel zu hohen Abhängigkeit von Russland, sondern wir reden davon ab sofort, kein russisches Öl oder Gas mehr zu beziehen. Da möchte ich gerne von denen, die das fordern, genau wissen, wie es danach weitergeht. Wo kommt dann unser Öl her? Wo kommt dann unser Gas her? In welcher Menge und zu welchen Preisen und mit welchen Auswirkungen? Dieselbe Frage würde ich auch gerne etwas variiert denjenigen stellen, die permanent fordern, wir müssen den Gürtel enger schnallen. In der Regel sind das diejenigen, die ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben, satt fünfstellig, die eine gesicherte Pension haben, die sich materiell überhaupt keine Sorgen machen müssen. Wer soll in welchem Umfang wie den Gürtel enger schnallen? Das würde ich alles mal gerne wissen, denn wenn man selber nicht ganz unmittelbar betroffen ist, also keine unmittelbaren persönlichen Nachteile erleidet, kann man anderen gut zurufen. Ihr müsst aber jetzt mal einen Gang äh, zurückschalten. Ein bisschen mehr Konkretisierung könnte der Politik nicht schaden. Als Lokalpatriot total geärgert hat mich der Vorschlag der Stadt Köln basierend auf einer Idee einer Werbeagentur, zukünftig die Spitzen des Kölner Domes aus dem städtischen Logo zu verbannen. Also angeblich soll das alte Logo altbackensperrig, emotionslos und von oben herab sein. Also keine Ahnung, wer auf diese Idee kommt. Es geht mir in diesem Zusammenhang weniger um die religiöse Bedeutung des Domes für die Christenheit. Es geht mir um ein Weltkulturerbe. Es geht mir um das, Weltkulturerbe der Stadt Köln schlechthin. Der Kölner Dom ist weltweit bekannt. Wie man auf die Idee kommen kann, ausgerechnet dieses Zeichen aus dem städtischen Logo äh, zu entfernen, aus dem offiziellen Logo, das verstehe ich nicht. Äh, mir ist auch in diesem Zusammenhang egal, was dann eine Werbeagentur sagt. Ich habe übrigens noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, das wird aber höchste Zeit. Ich habe nur Leute getroffen, die sich darüber geärgert haben. Aber weil man sich ja nicht den ganzen Tag ärgern soll und ärgern kann, zum Schluss noch etwas äh, Humorvolles. Auch das bietet das Leben in der Stadt Würselen. Die Stadt ist jedenfalls im Aachener Raumwelt bekannt. Martin Schulz, der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, war dort vor vielen Jahren Bürgermeister. In dieser Stadt Würselen hat ein betrunkener Autofahrer vor wenigen Tagen eine Polizeiwache für ein Hotel gehalten. Der wollte im Hotel einchecken, hat aber die Polizeistation betreten mit fast zwei Promille, Blut, Alkoholgehalt. Die gute Nachricht für ihn, er hat dann tatsächlich die gewünschte Übernachtung bekommen, allerdings in einer Ausnüchterungszelle der Polizei. Aber dass man sich in dieser Form selbst der Polizei stellen kann, da kann ich nur sagen, Hut ab. Ich selber, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Christian, aber ich selber hätte mit zwei Promille weder mein Auto gefunden, noch wenn ich es gefunden hätte, den Schlüssel ins Schloss stecken können. Offensichtlich war der Herr Alkohol gewöhnt. Christian, was hat dich in dieser Woche geärgert oder gefreut?
2: Ja, ich mache mal Daumen runter. Unsere Aufmerksamkeit ist ja aus vielen Gründen fast nur noch auf die Ukraine gerichtet. Wir haben nichts mehr mit Syrien zu tun, mit dem Libanon im Südjemen passieren schreckliche Dinge. Und Kim Jong-un will weiter aufrüsten und eine überwältigende Militärmacht aufbauen, die von niemandem gestoppt werden kann. So Kim Jong-un, Zitat, nach diesem weiteren Raketenversuch einer Interkontinentalrakete ließ sich da feiern. Wir dürfen das ebenfalls nicht aus dem Blick verlieren, was da sonst noch überall auf der Welt passiert. Die radikalen Palästinenser fühlen sich wieder aufgerufen, Terrorakte in Israel zu verüben. Und das heißt, da sind große Dinge, die im Moment absolut aus dem Fokus kommen. Und jemand wie Kim Jong-un hat überhaupt keinen Gegenspieler mehr, der macht und tut, was er will. Und ich habe da keine guten Gefühle bei, wenn ich solche Worte von diesem Diktator da höre. So, genug mit dem Schlechten. Zwei sehr, sehr positive Dinge. Ich habe in der letzten Woche sehr häufig unseren Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck in vielen Interviews, Statements gesehen. Und dabei ist mir aufgefallen, ihm ist echt anzusehen, wie sehr er mit sich ringt, zweifelt. Entscheidungen begründet, die er sich vermutlich nie hat vorstellen können in seinem grünen Weltbild, die da nicht hineingepasst hat, wie er jetzt von der Realpolitik eingeholt wird und wie er trotzdem dahinter steht und wie er trotzdem besonnen agiert und darüber auch spricht, seine Zweifel kundtut. Aber wenn er entscheidet, dann entscheidet er. Klaas klar und äh, er sagt, ich muss auch nicht alles immer öffentlich breit treten und unsere ganzen äh, Maßnahmen und ich sage Dankeschön äh, Robert Habeck für diese Offenheit, die ein äh, solcher Politiker da an den Tag legt und auch zeigt, dass das kein Zuckerschlecken ist, was diese Damen und Herren da im Moment jeden und jeden Tag, Stunde für Stunde, neu aufs Tablett bekommen und entscheiden müssen. Das sage ich, das ist moderne Politik. Und das ist moderne Offenheit, die ich äh, nur mit einem großen Applaus begrüßen kann. Und das auch ein großes Applaus gibt es für das sympathische Auftreten unserer Nationalmannschaft nach diesem begeisternden Spiel gegen die Niederlande. Und nicht jetzt während des Spiels, sondern danach. Wenn man diese Bilder noch gesehen hat, ich bin froh, dass mal keine Werbung dann da lief, sondern dass man die Kamera da drauf gehalten hat. Die Spieler haben sich da umarmt. Die haben sich vorher hart behagt, aber immer fair behagt. Und äh, dann auch die Trainer und auch Müller äh, mit Van Gaal. Das sind Spieler. Äh, das sind Bilder, wo ich sage: In dieser brutalen Zeit äh, sind das aufmunternde Bilder, wo man sagt: Wettkampf, fairer Wettkampf. Aber hinterher versöhnlich mit Spaß und Freude und zeigen Freunde: Wir sind Freunde und wir spielen klar. Wir spielen hart. Wir wollen gewinnen aber wir sind Freunde. Großartiges Zeichen. Danke an die Nationalmannschaft und auch an die holländischen Kollegen, an die niederländischen Kollegen für diese tollen Bilder. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag vor 120 Jahren hat das erste Kino in den USA eröffnet. Der Eintritt ins Electric Theater kostete damals umgerechnet 10 Cent. Wolfgang Persönliche Frage, wann warst du denn zuletzt im Kino und was hast du gesehen?
3: Oh, das ist schon einige Monate her. Was ich zuletzt gesehen habe, war zwei Drittel des neuen James Bond, No Time to Die. Und zwar begann die Veranstaltung um 20 Uhr, der Film lief allerdings erst ab 22 Uhr und da ich am nächsten Morgen um fünf, halb sechs raus musste, habe ich den nur zu zwei Drittel gesehen, dann sind mir auch die Augen zugefallen. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch das letzte Drittel sehen kann. Ist ja auch offen noch die Frage, lebt James Bond noch ja oder nein? Ich glaube, ich habe so gut wie alle James Bond gesehen. Und wenn man einmal angefangen hat, Christian, ja so eine ganze Reihe zu gucken, dann will man auch natürlich wissen, wie es weitergeht. Am Sonntag wird der Unternehmer Klaus Grohe 85 Jahre alt. Er hat 33 Jahre lang das weltweit bekannte Sanitärunternehmen Hans Grohe geleitet. Trigema-Chef Wolfgang Grupp wird am Montag 80 Jahre alt. Beide Unternehmen stehen für das Markenzeichen Made in Germany und die Kraft des deutschen Mittelstandes. Christian, kommt der Mittelstand in öffentlichen Debatten zu selten zu Wort? Oder hat er zu wenige wirklich öffentlich sprechende
2: Chefs, wie zum Beispiel Wolfgang Grob? Also ich glaube nicht, dass der Mittelstand zu selten zu Wort kommt. Und natürlich ist äh, Wolfgang Grob ein äh, wunderbarer positiv besetzter Lautsprecher für den Mittelstand, aber ich denke an unsere Gespräche mit Dirk Grossmann und an viele andere. Ähm, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, des deutschen Wohlstandes und äh, wie jetzt auch Ritter Sport Schokolade, die ja häufiger schon mal in der Kritik gestanden haben, ebenfalls ein mittelständisches Unternehmen, äh, die sich dann natürlich da auch rechtfertigen müssen, aber ich glaube, äh, die, auch die Politik weiß und die Öffentlichkeit weiß, dass der Mittelstand eigentlich die Säule unseres Wohlstandes darstellt. Und wenn der Mittelstand selbst das Gefühl hat, er würde zu wenig wahrgenommen werden, dann müsste er einfach lauter werden. Ich sage aber bravo und danke, dass wir einen so tollen Mittelstand in Deutschland haben und nicht nur große Industrie. Das ist ein wunderbares Zeichen für den Standort Deutschland. Am Montag wird der Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka, 50 Jahre alt, ähnlich wie Anke Engecke, von der ich ja ein großer Fan bin, macht er sich rar im Fernsehen. Wolfgang, vermisst du so einen Charakterkopf wie Bastian Pastewka?
3: Ja, ganz eindeutig, denn er ist viel mehr als in Anführungszeichen nur ein, ein Komiker. Er ist ein großartiger Schauspieler, ist auch ein guter Synchronsprecher und er liefert immer sehr gute Unterhaltung. Und man glaubt ja gar nicht, wie schwer es ist, das Publikum intelligent gut zu unterhalten, zum Lachen zu bringen. Es ist leicht, eine Trauerrede zu schreiben, als eine wirklich gute Büttenrede. Er gehört zu den wenigen, die dieses Talent haben, Menschen auf intelligente, angenehme Weise gut zu unterhalten. Und ähm, Anke Engelke, bei ihrer Charakterisierung würde ich jeden Satz unterschreiben. Also für mich könnten alle beide öfter zu sehen sein. Am Mittwoch findet in Mannheim der Festakt anlässlich des 60. Geburtstages des Anwerbeabkommens der Bundesrepublik mit der Türkei statt. Die sogenannten Gastarbeiter sind zu einer wichtigen wirtschaftlichen Kraft unseres Landes geworden und das nicht erst seit dem Ehepaar Sahin bei Biontech. Kennst du auch so erfolgreiche Beispiele
2: aus der Gastronomie? Ja. Wolfgang, nur. Also das ist unglaublich, was diese sogenannten Gastarbeiter, die ja heute Teil äh, unseres Deutschlandes sind, bei uns bewirkt haben. Gerade auf dem gastronomischen äh, Gebiet. Was wären die ganzen Landstriche ohne den Griechen oder ohne das türkische Restaurant oder ohne den Italiener um die Ecke. Sie gehören heute zu unserer Kultur Absolut dazu. Wir gehen Spanisch essen, wir gehen Chinesisch essen, äh, wir essen Portugiesisch, natürlich schon beschrieben Italienisch und das ist ganz, ganz wunderbar, dass wir uns da geöffnet haben und dass sich viele dieser ausländischen Mitbürger so wohlfühlen, auch das orientalische Essen, das ja uns wirklich bereichert in der Vielfältigkeit der Gewürze und so weiter und was uns auch die Kultur des, des Heimatlandes, der Wirte, der Gastronomen, Gastronominnen sind auch viele, viele Frauen dabei, die das wirklich machen. Und ich sage, großartig und da kann man sich auch mal bedanken für die Vielfalt, was dieser Einfluss all dieser tollen Kulturen bei uns in der Gastronomie bewirkt hat. Bravo. Am Donnerstag findet die Debatte und anschließende Abstimmung über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag statt Corona-Impfpflicht, muss man ergänzend sagen. Wolfgang, wir haben das Thema schon oft besprochen. Deine Prognose kurz, ja oder nein, kommt oder kommt nicht?
3: <lacht> Hätte ich <lacht> das mit Sicherheit wüsste, dann könnte ich im Zirkus auftreten. Also, es gibt ja verschiedene Anträge, Initiativen, über die der Deutsche Bundestag abstimmen muss. Jetzt geht es mal um die allgemeine Impfpflicht. Ich sage, es steht zurzeit 51 zu 49 gegen eine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht. Selbst wenn es diese Mehrheit gäbe, bin ich mir ziemlich sicher, dass jedenfalls in absehbarer Zeit die allgemeine Impfpflicht nicht durchgesetzt werden könnte oder durchgesetzt werden würde. Wenn man so richtige innenpolitische Auseinandersetzungen möchte, dann setzt man die allgemeine Impfpflicht mit aller Macht durch. Ich wüsste nicht, welches Interesse wir an heftigen Auseinandersetzungen haben könnten, aber das müssen jetzt diejenigen entscheiden, die dazu berufen sind. Aber deine Frage war ja, wie wird es wohl ausgehen? Ich tippe mal darauf, dass es für die allgemeine Impfpflicht keine Mehrheit geben wird.
4: Ja, und die Anzeichen verdichten sich, dass Wolfgang Bosbach recht behalten wird, dass die allgemeine Impfpflicht ab 18 nicht kommen wird. Aktueller alternativer Plan der Ampel, eine Impfpflicht für Ältere. Der FDP-Politiker Andrew Ullmann hat dazu einen Antrag ausgearbeitet und auch bei uns in den Wochentestern vorgestellt. Wenn Sie Interesse haben, hören Sie doch nochmal rein in unsere Folge vom 28. Januar diesen Jahres.
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite. diewochentester.de
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.